0: que dimos, eh, tengo un pequeño ruido, no sé si soy yo o qué es, pero cualquier cosa me avisa. ¿está bien? Este, eh, Luego de esa extraña pausa que dimos ¿verdad? para hablar de las flechas y las promesas el domingo pasado, el que no haya podido escuchar la predicación, le invito a que vaya a poder ir a Spotify o cualquier otra red de podcast eh, y pueda escuchar la predicación allí. Eh, Lanza tus flechas, creo que se titulaba. Hoy continuamos con la historia de la Navidad, de la natividad, del nacimiento de Jesús. Pero estaremos leyendo no tanto de Lucas, que es el que dedica esos primeros capítulos de su Evangelio a la vida ¿verdad? De, de, de Jesús como niño y da muchos detalles. Hoy vamos a estar leyendo de Mateo. Mateo, discípulo de Jesús, un recaudador de impuestos, ¿verdad? Aún antes de, de seguir a Jesús, era recaudador, recaudador de impuestos, que su conversión... Al ser seguidor de Cristo, impactó a muchos judíos, incluyendo a los propios estudiantes de Jesús, a los propios discípulos de Jesús. Mateo escribió con los judíos en mente, Mateo era judío y escribió para los judíos. Lucas escribe más pensando en los gentiles, Mateo escribe pensando en los judíos. Eh, y Mateo resalta unos datos bien interesantes que por lo general pasamos por alto cuando leemos esta historia. Pues como no sabemos la historia, vamos directamente al final. Eh, pero pasamos por alto a veces unas cosas bien importantes Y cada uno de estos detalles escondidos que hoy vamos a, a, a encontrar Y vamos a ¿verdad? ponerle la lupa para poder entenderlos un poco mejor Dios, eh, resalta un solo mensaje Dios es Dios de todas las naciones De los judíos y de los no judíos ¿verdad? Dios es Dios también de los gentiles Y es por eso que titulé este, esta predicación La gloriosa Epifanía ¿Qué significa epifanía? Epifanía es una palabra que significa aparición, manifestación. Y la epifanía marca la primera manifestación de Jesús a los gentiles. Gentiles son todos aquellos que no son judíos. Por lo tanto, ¿nosotros qué somos? Gentiles. Así que nosotros, la primera aparición que Dios como hombre, Jesús, hace a la gente como nosotros es esta. ¿Ok? Esa es esta epifanía. Así que vamos a ver a través del evangelio de Mateo varios detalles. Y a diferencia de Navidad, que vimos pastores, ángeles, pesebre, establo. Hoy vamos a tener en lugar de pastores, vamos a tener magos de oriente. En lugar de un establo, vamos a tener, Mateo nos pinta un escenario en un palacio del rey Herodes. En lugar de un pesebre, vamos a tener unos regalos dignos de un rey. Y en lugar de ángeles vamos a tener sueños que van a revelar muchas cosas importantes en este día. Y aunque es una historia totalmente distinta, no deja de ser fascinante, igual, ¿verdad? llena de esperanza y sobre todo que tiene un solo enfoque y es el mismo centro de Lucas, es Cristo Jesús, el Mesías, el Rey y el Salvador. Vamos a leer y luego de leer vamos a orar. Quiero leer estos primeros dos versos, pero vamos a estar leyendo Mateo 2, del 1 al 12. ¿okay? Vamos a estar leyendo del 1 al 12 durante toda la predicación, pero ahora quiero que leamos estos primeros dos versículos. Dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado del rey de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos ante tu presencia una vez más. En esta ocasión venimos a presentarnos nosotros mismos, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Queremos que tú nos des un corazón humilde, un corazón de estudiantes permanentes, Señor, donde podamos escuchar tu voz aprender, donde podamos abrir, Señor, nuestro extendimiento para permitirte a ti enseñarnos, modificarnos, modificar lo que sabemos, modificar lo que creemos, Señor, para que tú glorifiques tu nombre a través de, de edificar este vaso de barro, Señor, que hoy ora a ti a pedirte dirección, Señor, para esta predicación. No me permita ser una piedra de tropiezo, ni yo limitar, Señor, lo que tú quieres enseñar a mis hermanos en esta hermosa mañana, Señor. Dirige nuestros pasos, ayúdanos a escucharte, ayúdanos a ver el ejemplo, Señor, que, que hoy tú nos vas a presentar. Y ayúdanos a tomar decisiones afirmativas en pos de ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Oramos. Amén y Amén. Bueno, vamos a ir verso por verso es una historia bien interesante. Vamos a leer el, el verso número uno nuevamente. Creo que lo tengo por ahí aparte. Dice, Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente. ¿Cuántos sabios eran? ¿Tres? ¿Siete? ¿Veinticinco? Algunos. Algunos. No sabemos cuántos eran, pero más adelante vamos a ver por qué se piensa o por qué se dice que eran tres, ¿OK? vamos a ver si lo encontramos Dice países del oriente, eran sabios El griego original para esta palabra sabio aparece varias veces En Hechos 8 aparece dos veces, en Hechos 13 aparece dos veces Y siempre que se utiliza la palabra magos, de hecho el griego original es magos eh, Se describe como falsos profetas, como hechiceros En Daniel 2.2 utiliza una palabra similar en hebreo y se traduce, la mejor traducción es astrólogos. ¿okay? Sí que estos astrólogos se les decía, astrólogos eran personas que estudiaban las estrellas. Eh, algunos con intención de buscar la voluntad de Dios a través de la creación, otros adoraban directamente las estrellas y ponían su esperanza en las estrellas. Hoy día la astrología Sigue siendo muy aceptada en nuestra cultura, lamentablemente la tenemos en periódicos, en programas de televisión, en otros lugares, como una fuente de verdad y de revelación del futuro. Y increíblemente que aún hoy sigamos atados a esta cultura de esta falsa fe en las estrellas eh, y sabrá Dios que otras cosas. Porque hay quien mezcla, ¿verdad? Todo esto, magia blanca y otras cosas más. Así que hay que tener cuidado. Y, por, y no hay razón... Alguna, para que un cristiano consulte nada de esto, ni por curiosidad, este tipo de creencia no hay razón Esto un grave insulto a Dios, eh, una violación, un mandamiento importante que dice solo a tu Dios amarás y a él servirás Así que mucho cuidado eh, Y por esta práctica y otras prácticas, los judíos le sacaban el cuerpo a los paganos, los paganos eran para los judíos los paganos eran los que no eran judíos también, así como los gentiles. Los que no servían a Dios eran paganos, servían a dioses ajenos. Pero la palabra pagano, por ejemplo, el hinduismo lo utiliza de una forma, el islam lo utiliza de otra forma. Pero para los judíos paganos eran todos aquellos que no servían al único y verdadero Dios. Así que estos gentiles astrólogos paganos del oriente son nuestros protagonistas hoy. Eh, y por una razón muy hermosa, Dios escoge a estos astrólogos paganos para revelarnos al final de la predicación algo hermosísimo eh, y nos vamos a identificar demasiado con ellos. Así que no olviden que estos astrólogos, y le voy a estar diciendo astrólogos constantemente eh, para que piensen en otra cosa diferente a los tres reyes magos, eh, estos astrólogos paganos eh, fueron los que Dios utiliza para revelar una historia muy interesante. Vamos a continuar. Tengo el próximo. La próxima slide. Creo que dice la otra parte. Termina el versículo 1. Y el versículo 2 dice. Llegaron a Jerusalén. Los magos. Llegaron a Jerusalén y preguntaron. ¿Dónde está el rey de los judíos? Que acaba de nacer. Vimos su estrella mientras salía. Y hemos venido a adorarlo. Con esta pregunta. Por eso es que a mí no, me, no creo en la, en que la trad mejor traducción para magos es sabio. Eh, y es precisamente por esto, porque de sabio yo no entiendo que tenga mucho. ¿A quién se le ocurre preguntarle a un rey poderoso, villano, asesino y medio psicópata eh, por el rey de los judíos? ¿Sabes cuál era el título de rey, de, de rey Herodes? Su título oficial. Él era el rey de los judíos. Entonces, estos sabios le preguntan al rey de los judíos por un nuevo rey de los judíos. Eh, su reacción no tardó en esperar. Vamos a verlo más adelante. Sí, pero aquí tenemos un dato interesante. Le hablé que vamos a encontrar varios, varios datos medios ocultos de Mateo. ¿Por qué él escribe a los judíos? Y él nos dice de una forma escondida quién era el rey para los judíos. El rey de los judíos era el rey Herodes y no lo digo en título oficial, lo digo en sus corazones también. Su confianza estaba puesta en Herodes. Vamos a ver los próximos versos para ver esto un poco más claro y quiero que noten la intención de Mateo. Recuerden que este evangelio verdad, lo escribe Mateo como judío para los judíos. Versículo, 4 y versículo, versículo 3 y versículo 4 dice Cuando el rey Herodes oyó eso Se perturbó profundamente Bueno, no es para menos Igual que todo, todos en Jerusalén Dato importante Mandó a llamar a los principales Y sacerdotes, maestros de la ley Este rey Herodes era conocido como Herodes el Grande Y este Herodes el Grande Se perturbó por un pequeño bebé indefenso Que apenas acababa de nacer y que nacería cerca de allí. ¿Por qué un rey tan poderoso se perturbaría por un niño tan pequeño e indefenso? No tenemos un dato claro, pero se dice que era medio paranoico. Se le atribuye varios asesinatos prácticamente sin razón por la mera sospecha. Mató a varias personas. Solamente por él sospechar de su lealtad. Mató a varias personas. Eh, pero hay un dato que me llama mucho la atención. Y es que no solamente el rey se perturbó, ¿qué más dice, ¿quién más dice ahí que se perturbó? Dice, eh, ese no es, es el, el 3 y el 4, no está, ok, pues ya, ya se lo leí. Así que dice que se perturbó eh, todos en Jerusalén. Qué interesante, todos en Jerusalén se perturbaron. Bueno, ¿por qué le tenían miedo a su rey? Porque sabían que era un loco y le tenían a su reacción. Así mismo lo establece la historia. Tenía serios problemas. Eh, y ellos sabían de lo que ese rey, su rey, era capaz de hacer. Y por eso le dio temor. Eh, ¿A quién llamó a Herodes a consultar sobre este chisme que trajeron los magos? Porque era solamente un rumor. Él llamó a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa. ¿Y acaso estos no fueron los que le hicieron juicio injusto a Jesús? ¿Ya cuando era más grandecito? ¿Acaso estos no fueron los que impulsaron la crucifixión de Cristo? ¿Estos mismos sacerdotes y maestros de la ley? Sí, Mateo desde el principio de su evangelio. Él vincula a estos judíos culpables de la muerte de Cristo. Aún desde el principio de su evangelio. Él le dice, esa gente tenía vínculos con su rey. Y quien reinaba en su corazón realmente era este rey político, Herodes. Y él lo deja claro. Mateo va más allá, en su intención por exponer la culpabilidad completa de los judíos. Quiero que leamos el siguiente relato. Este sí lo tengo. Es terminando el cuadro y eh, comenzando el 5. Perfecto. Dice, y Herodes le preguntó, ¿dónde se. ¿Dónde se supone que nacerá el Mesías? Él le pregunta a los sacerdotes y maestros de la ley. Ellos le contestan, en Belén de Judea, le dijeron. Porque eso lo escribió el profeta. Cita la profecía. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor de entre las, entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes sabe que viene un Mesías. Lo llama por su nombre, interesantemente. Los líderes religiosos saben que hablan del Mesías. Buscan las escrituras para confirmarlo. Lo confirman. ¿Dónde estaba esto que leímos? Esto es Miqueas 5.2. Lo dice exactamente igual, bastante parecido. Estos escribas tenían la información correcta y dieron en el clavo cuando encontraron esta profecía. Y quiero decirles que en ese tiempo obviamente no había Google, que ahora tú sabes el versículo más o menos, lo buscas por ahí por Google te aparece la cita y lo encuentras rápido. En aquel momento no. En aquel momento eran rollos y rollos y rollos. Que tú tenías que tener bastante claro dónde estaba esa profecía para llegar a encontrarla si no estuvieras un año buscándola. ¿Ok? Un año buscándola. Ellos sabían las escrituras, conocían de la profecía del Mesías y fueron, no nos dice cuánto se tardaron, me imagino que había un tiempo ¿verdad? normal no, no, en lo que iban, buscaban los rollos, a veces los lo organizaban por nombre, eh, a veces no, eh, y fueron varios, verdad dice que habían varios. Así que fue un esfuerzo de parte del rey para conseguir esta profecía, lo logran encontrar. Y encuentran la escritura de Miqueas. Eh, ellos creían tener el corazón correcto, Creían, estaban convencidos de que estaban haciendo las cosas correctas para Dios. Eran muy religiosos, pero carecían de tener el corazón correcto para creer lo que allí decía. Estaban viviendo un momento histórico. Milton siempre dice algo: las personas que están viviendo un momento histórico pocas veces se dan cuenta que lo están viviendo. Ellos estaban viviendo un momento histórico. De hecho, 2000 años estamos hablando de ellos todavía. Miren qué histórico era. Y ellos no se dieron cuenta de lo que estaban viviendo. Ellos, ellos tenían la palabra de Dios de frente. La tenían clarito, la encontraron, pero nunca la creyeron. Tenían de frente, tenían el lugar correcto donde nacería el Mesías esperado, su Salvador anhelado. Y no lo creyeron. Su incredulidad en ese momento solo fue el comienzo de una vida completa a espaldas a espaldas de Jesús. Al nivel tal que ellos mismos lo, cru lo crucificaron y lo mataron. Sabiendo que era el Mesías que nació en Belén, tenían las profecías cumplidas frente a ellos, lo vieron hacer milagros, lo negaron completamente, lo acusaron falsamente y lo mataron como un criminal. Con la palabra de frente. Como Jesús, una persona de frente haciendo milagros, la verdad de frente completa y la negaron. Próximos versos. Siete y ocho. Luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada y por medio de ellos se enteró el momento preciso donde había aparecido la, la estrella por primera vez. Ellos eran astrólogos, conocían muy bien las estrellas, así que habían apuntado y sabían exactamente la fecha. Entonces le dijo Herodes le dijo a los, a los magos, a los astrólogos, vayan a Belén y busquen al niño con esmero cuando lo encuentren. Vuelvan y díganle dónde está, para yo también ir a adorarle. Claro que sí. Todos sabemos lo que quería hacer este villano. Nuevamente, Mateo da datos ocultos. Y aquí vemos tres diferentes respuestas, cómo podemos reaccionar a Jesús. Tenemos un Herodes que mostró odio abierto y hostilidad hacia Jesús. Tenemos los sumos sacerdotes y escribas, que eran indiferentes hacia Jesús. Decían que estaban locos por encontrar al Mesías. Lo encuentra y sospecha de que viene, de que puede nacer en Belén, pero no hacen nada para ir a conocerlo. Totalmente indiferentes ante lo que podía estar pasando, pero ellos mantenían su respeto religioso y cumplían todas las leyes de lo más bien. Sin embargo, tenemos los magos, los astrólogos paganos, que hicieron todo por encontrarse con Jesús. ¿Qué diferencia? Y aquí hay preguntas que debemos hacernos el día de hoy. ¿Vivimos como Herodes como si fuéramos enemigos de Dios? ¿O vivimos como aparentando que lo buscamos como los sacerdotes? ¿Pero vivimos totalmente diferente a lo que realmente Él quiere hacer en mí y a las veces que Él habla en mi vida? ¿O vivimos como los astrólogos paganos buscando a Jesús para adorarle al costo que sea? Yo quiero ser como los astrólogos paganos. No por ser astrólogo ni pagano, sino por querer buscar a Dios con todo mi corazón. Después del verso 8, tenemos el 9 y tenemos el 10. Después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Aquí un dato importante. Y es que ahí dice la estrella que habían visto. Ese dato lo dicen pasado. Por lo general, los dibujos animados, las películas, nos presentan una estrella que no deja de, de, de brillar. Ahí todo el tiempo brillando, guiando lo, los reyes. Pero no es así lo que nos quiere, lo, lo, que nos, lo que nos sugiere la escritura. Nos sugiere que esa estrella brilló en el pasado un tiempo Dejó de brillar Después de la reunión Salen a buscar a Jesús Y esa estrella vuelve a brillar Y eso explica la última frase que dijeron Cuando vieron la estrella Se llenaron de alegría La estrella No brilló constantemente Para guiarlos a Jerusalén Esta estrella brilló La vieron salir Llegaron a Jerusalén llegaron donde Herodes pero explica el verso 10 que se llenaron de alegría cuando vieron la estrella. O sea, que dejaron de verla en un momento. Quiero darle un dato. Se calcula que estos magos, astrólogos, vieron la estrella como un año antes de su encuentro con Herodes. Quiere decir que ellos vieron la estrella, se convencieron a hacer la travesía de un año y estuvieron un año buscando al rey judío. Eh, no de ellos, el rey de los judíos. Los sacerdotes no buscaron a Jesús ni por un segundo. Encontraron la profecía y no se movieron del rey, del palacio. Porque estaban con su rey, que era Herodes. ¿Cuánto tiempo nosotros buscamos a Dios? ¿Con cuánto esmero buscamos a Dios? Y cuando me hice esa pregunta, brinca mi mente. Isaías 55, 6, dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, Llámelo ahora mientras está cerca. Eso nos sugiere que el Señor no siempre podrá ser encontrado, habrá un momento donde ya no habrá oportunidad para buscarlo. Pero hoy hay oportunidad para buscarlo. Por eso dice, búscalo ahora. Llámenlo ahora, mientras está cerca. Dios está al alcance de nosotros simplemente una oración y Él llega a nuestra vida. Tenemos un nuevo año completito por delante. Digo, ayer por la tarde estábamos cortando el pavo y ya hoy es 7. Esto se va a las millas. Pero tenemos un año por delante completo. Y estos astrólogos paganos nos dan una buena motivación y un buen ejemplo de cómo debemos comenzar este año. Y qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Qué bueno que están aquí, qué bueno que estamos buscando al Señor el día de hoy, qué bueno que estás en este lugar, en esta hora. Pero mañana por la mañana, espero que estés en el mismo lugar, frente a la presencia de Dios. Y al otro día, y al otro día, y al otro día. Dedicarle tiempo al Rey y buscarlo como los mismos magos buscaron a Dios durante todo un año sin conocer ni siquiera de la profecía ellos no estaban seguros de lo que está un año después se enteraron que ese Dios había escrito y que tenía esas profecías no se conoce muy bien de dónde vienen ellos cuánto conocían la escritura, no se sabe porque no sabían la escritura si ellos hubieran la escritura ellos le hubieran dicho mira este es Miqueas 5 o 2, búscalo no existían los capítulos y versículos en aquel entonces pero así lo hubieran dicho abre el rollo de Miqueas ahí está en los primeros capítulos ¿okay? pero no fue así ellos no conocían la Escritura, pero aún así, conocían lo suficiente. Venía un rey y ellos querían adorarlo. Versículo 11. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María. Se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos. De oro, regalos de incienso, regalos de mirra. Aquí veo, okay, ese es el dato porque piensan que son tres. Porque hay tres regalos. Pero pudo haber sido dos regalos de oro. <ríe> tres cofres de mirra. No tenemos cuándo son. Pero está bien. La cultura dice que son tres. No hay problema con el número. Y vamos a ver, vamos a dar, vamos a dar cuenta más adelante que, que el regalo no es lo importante. En la cantidad de magos es lo importante. Pero aquí vemos... Un cuidado de Dios increíble. Un detalle que yo no puedo dejar pasar. Y es cómo, cómo llevó a estos magos a comprender y tener fe en Jesús al nivel tal que tan pronto le vieron, se arrodillaron y le adoraron. Quiero dar dos datos que a mí me llaman la atención. Primero, Dios sabía que ellos estaban muy interesados en las estrellas. que le dio para buscar? Una estrella. Una estrella rara. Algunos dicen que puede ser el cometa Harley, otros dicen que puede ser otra cosa. La realidad es que ningún cometa, los cometas tienen y todas estas estrellas tienen su propio curso. Esta estrella era rara. Tenía su casi una personalidad distinta y se movía y se posó frente al niño. Es una cosa rara. Esto le llamó la atención. ¿Ustedes creen que Dios no sabía que a ellos le llamaban la atención las estrellas? Claro que sí. Primero, llamó la atención de estos magos a través de una estrella. Hasta encontrarse con la misma luz del mundo al encontrar la estrella. Segundo, nació un rey niño. Nosotros hemos estado escuchando eso toda la vida. Pero para los que viven y los que son personas que viven bajo un reinado, un, un, un gobierno que habla de reyes, eh, esto, esto es bien raro. Porque para ser un rey primero el niño es príncipe. Cuando muere el padre, entonces rey. Pero el niño no nace rey. Esto, esto es como medio loco para nosotros que vivimos, ¿verdad? Vivimos una democracia diferente. Pero esto de que el niño es rey, tan pronto nació ya es rey, esto es raro. Es rarísimo. Y para estos magos astrólogos también eh, eh, iba a ser muy raro. Así que Dios sabe esto. Y como ellos no eran judíos, eran árabes probablemente, él va a ser bien difícil para ellos comprender algo. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Con quién estaba Jesús cuando estos magos llegaron a la casa, no al pesebre? Hoy probablemente estamos celebrando las Navidades, la llegada de los reyes de las Navidades del 2021, ¿está bien? Porque se dice que se tardaron como un año o dos años en llegar. Así que el, el, el Jesús que celebramos el 2021, estamos celebrando los reyes hoy. Se tardaron dos años. ¿Okay? No, no, no fue, ellos no llegaron al pesebre. Él llegaba y tenía uno o dos años. Algunos dicen días, algunos dicen meses, algunos dicen años. El consenso ¿verdad? teológico es que más o menos de entre uno a dos años tenía Jesús cuando los, eh, los reyes llegaron pero en la casa ¿con quién estaba Jesús? dice que estaba solamente con su madre esto es un pequeño detalle lo podemos pasar por alto ¿dónde estaba José? bueno, probablemente trabajando tenía que mantener al muchachito Dios y a su esposa ¿verdad? era carpintero y ese detalle lo podemos pasar por alto pero imagínense si José hubiera estado allí llegan los magos y le dicen, ¿este es el rey? Y mirarían al papá y le dicen, ¿y tú quién eres? Yo pues, sí, ¿este es el rey? ¿Qué pasó aquí? ¿Ves? Pero, y tendrían mil preguntas. ¿Cómo es que este rey? No se supone que sea príncipe. ¿Cuál es la, cómo, qué pasó? Y María tiene que explicar Lo que pasa es que un ángel y toda la cuestión que todavía José probablemente estaba procesando de aquel evento sobrenatural, y, pero eso no pasó así Dios tuvo cuidado de estos magos Y su conocimiento de la verdad José no estaba Solamente vieron a la madre y al niño rey Las preguntas no estuvieron Dios tuvo cuidado de ellos Para enseñarles la fe cristiana eh, De una forma increíble ¿Por qué hablo de todo esto? Porque yo tengo una teoría Mi teoría es que Dios no educa y nos disipula a todos según nuestro conocimiento. Yo creo que, que Dios construye sobre lo que ya existe en nosotros. Él no construye conocimiento sobre algo que no tenemos. Él construye y nos da conocimiento sobre cosas que ya tenemos, que ya hemos adquirido. Voy a definir esto un poco más. Dios no tiene expectativas falsas de ti. Él sabe lo que tú puedes dar. Él sabe lo que tú conoces y Él sabe lo que tú puedes soportar. En cuanto a conocimiento, Jesús se lo dijo. No les digo más cosas porque ustedes no podrían aguantarlas. ¿Okay? El viejo testamento nos cita y nos dice, cosas que oído no yo, ni bajó en pensamiento de hombre, son las que veremos. Porque no tenemos la capacidad limitada para entender muchas cosas. Dios lo sabe. Dios tiene las expectativas claras. Él no tiene expectativas falsas de ti. Él sabe lo que tú puedes dar. Así que, Él no te va a pedir que empieces a predicar cuando apenas conoce la palabra. Si la misma palabra dice que los maestros no pueden ser, neófitos, lo dice la Escritura, Él no, no espera eso de ti. No espera que en tus primeras pruebas las pases como si fueran Milton y Herania, que llevan décadas en esto. No espera eso de ti. Él espera que tus pruebas las pases según como él sabe que tú puedes pasarlas cuando lleves 20, 10 años en esto 30, 40, 50 años en esto son otros 20 pesos ¿Está bien? pero cada uno de nosotros tiene las expectativas correctas ante los ojos de Dios nosotros tenemos expectativas irreales de nosotros mismos y muchas veces los demás también de nosotros a veces nos menosprecian o a veces se creen que, son más, que somos más de lo que realmente podemos dar las dos cosas pasan pero Dios no Dios sabe lo que tú puedes dar y Él no espera que tú entiendas cosas que aún no puedes entender ni siquiera que hagas cosas que no puedes hacer pero tengo otra cosa que decirte y esta a lo mejor no te gusta tanto y es que Dios sabe lo que tú puedes dar dije lo mismo sí, pero lo digo en otra manera si Dios sabe lo que tú puedes dar no vengas con las 20 excusas porque Dios sabe cuándo es una excusa y cuando es una razón justificada él sabe claramente cuando es una excusa barata y cuando son razones por tus limitaciones. Cuando caigas, cuando rompas una promesa, muy probablemente muchos hicieron promesas el domingo pasado, las harán hoy y las vas a romper mañana a lo mejor. Cuando eso ocurra, por favor, no escojas tu orgullo y tus excusas para defenderte frente a Dios. Él es Dios, Él sabe todo. Cuando sientas culpa, cuando la culpa llega a tu vida por diferentes razones, yo te pido que tú abraces la humildad. La humildad y evaluar y tomar unas mejores decisiones. Cuando nosotros caigamos, cuando pequemos, cuando nos equivoquemos, no abraces el orgullo y te defiendas. Abraza la humildad y ajusta. Él sabe que tú no podías A lo mejor tiraste muy alto de lo que tú realmente podías Te pusiste metas irreales, él lo sabe Pero te deja Para que aprendas Es mejor tener metas irreales que no tener metas ¿Okay? Es mejor tener metas realísticas Pero es mejor tener metas irreales que no tener ninguna Estos magos Eran probablemente dignatarios de otros países Personas muy importantes algunos dicen que pudieron ser reyes de otros lugares. Tenemos bien poca información de ellos. Pero los vemos en un cuadro impresionante. Los vemos inclinados, adorando al niño rey. Y eso habla de humildad. Eso habla de reconocer quiénes son quién es él y reconocer quién es Dios. Reconocer quiénes somos nosotros y reconocer. ¿Quién es Dios? Dios sabe lo que podemos dar. Y Dios sabe lo que quieres dar. Dios sabe que tienes los mejores deseos. Y Dios sabe que hay cosas que no te permiten dar lo que tú quisieras dar. Dios sabe que hay cosas que atan tus pies para poder caminar. Él lo sabe. Hay pecados, costumbres, malos hábitos que te atan y no te dejan continuar. Pasados, decisiones Que son piedra de tropiezo Constante, Dios lo sabe Pero también Dios sabe algo Mañana No dimos eso en los anuncios pero ahora lo voy a dar Mañana Comenzamos 10 días de ayuno y oración Congregacional Todos los años lo hacemos, enero y agosto Mañana comenzamos El de enero Mañana 8 hasta el 17. Todos los días nos estaremos conectando. Yo te envié la promo, ¿verdad? Que no puedes ponerla. No está ir. Fíjate. Yo la envié en chat, si no se nos envía aparte. Eh, mañana nos estaremos conectando a las 6 de la mañana, de 6 a 6.25. La idea no es hacer un culto de oración. La idea es que juntos podamos arrancar el día conectados a Dios. Y podamos despertar nuestro espíritu temprano y todas la mañana. Los que se levantan antes, pues esperan hasta las seis. Los que no, pues hagan el sacrificio, levántense a las seis. Y créanme que esto va a ser una gran diferencia. Mañana comenzamos un tiempo formidable. Para que esas cosas que te atan, que Dios sabe que tú quieres dar más, pero hay cosas que te atan y no te permiten hacerlo. Mañana es un tiempo formidable. Para que rompas con esos grilletes. Y cuando digo grilletes, quiero que piensen... Eh, en este, ¿verdad? esta clásica cadena que se la amarra el pie. ¿verdad? Quiero que, que lo imaginen así, porque hay cosas en esta vida que no nos dejan seguir, no nos dejan avanzar. Y aunque quieres, no puedes. Así que yo te inspiro, te motivo a que uses estos 10 días de ayuno y oración, levantando esas cadenas, cogiéndolas en tus manos, presentándoselas ante Dios, decirle, Señor, yo quiero. Pero aquí está esta cadena que no me deja continuar. Cógela, levántala día tras día y le dices a Dios, Dios, tú conoces que quiero. Tú conoces que quiero correr más. Pero, pero rompe esta cadena para poder lograrlo. Cada día, cada día. Y esto es algo que no lo debemos hacer solamente los 10 días de ayuno y oración. Lo debemos hacer todos los días. Busca nuevos espacios en tu vida y en tu día. Para sacar para Dios. Sacrifique ese tiempo. Estos magos estuvieron un año completo sacrificando. Ellos pararon, detuvieron su vida simplemente para seguir una luz. que vieron? Detuvieron toda su vida. Algunos dicen que son reyes. Dejaron su reino. Si fue así. Si eran astrólogos, eran magos, dejaron. Aún la astrología se, con, se consideraba una posición muy alta en su sociedad. Ellos dejaron su posición por ir tras una estrella. Por un año. Sin saber si cuando volvieran iba a ser lo mismo. No les importó. Solamente lo dejaron todo por seguir la estrella y buscar a este nuevo rey. Sacrifica ese tiempo. Ve ante Dios y dile, Dios, quiero, quiero hacer más para ti. Tú lo sabes. Recuerda que Dios conoce las cosas. Sé, sé honesto. Dios sabe todo lo que realmente tú quieres hacer. Y sabe lo que, las ideas que vienen a tu mente. Dios las conoce. Dile, Señor, te presento estas cadenas. Rómpelas. Hay un salmo que a mí me encanta. Dicho cuando yo empecé a pintar, una de las primeras pinturas que hice fue sobre este Salmo. Yo ni me acordaba de esa pintura. Mi cuñada me la presentó. No voy a presentar la pintura por si acaso. Eh, Salmo, Salmo 107 dice, me encanta. Socorro, Señor. Clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que han hecho a favor de ellos, pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Si en el día uno de los 10 días de unión y oración, si en el día cuatro, día siete, en el mismo día 10, es más, el día once, cuando Dios rompe esas cadenas, alábalo, que alaben a Dios por su gran amor. Alábalo. cuando Dios rompe esas cadenas yo, esas cadenas que tienes esas cosas que te están impidiendo continuar para servir a Dios y hacer lo que tú quieres hacer para Él pero que realmente no puedes yo te voy a pedir que hagas dos cosas primero por amor a Cristo no te vuelvas a poner la cadena por amor a Dios ya Él la rompió, no te la pongas tú qué son cosas del pasado Dios te perdonó Créele a Dios que te perdonó. Perdónate. Son cosas que ocurrieron. Continúa. Son vicios que tienes que romper. Comienza con un proceso. Son pecados que tienes que confesar. Confiésalos y no vuelvas a ellos. Son malos hábitos destructivos que tienes. Busca gente que te ayude. Sustituye esos hábitos por buenos hábitos. La oración en la inmensa mayoría de los casos es la mejor opción para sustituir. No en todos los casos Pero en la mayoría de los casos sí Si no en todos Casi todos Primero no vuelvas a ponerte esa cadena Segundo testifícalo Usa el chat de la iglesia Díselo a alguien, el grupo de las células En el ministerio que estés trabajando en la iglesia Díselo a alguien A tu familia, cuéntaselo a alguien Y juntos alaben a Dios Sé prudente de Escoger tus foros de testificar esto puede ser un gran testimonio, un gran tiempo tremendo para poder adorar a Dios juntos, viendo cómo rompe cadenas una y otra vez. Así que lo que esté ocurriendo y lo que vaya a ocurrir en sus vidas durante estos 10 días, testifiquen, testifiquen, testifiquen. No le robamos la gloria a Dios. No escondemos la gloria de Dios. Dios hace algo en nuestra vida, lo publicamos para la gloria de su nombre. donde te lleven a ir al rey, buscarlo, encontrarlo. Fuimos a donde el rey. Los reyes fueron donde el rey. Los magos buscaron a ese rey. Por mucho tiempo, no sabemos cuánto tiempo fue, se dice que un año más de un año, lo buscaron hasta encontrarlo. Pero cuando lo encontraron, hicieron un acto muy importante. Abrieron el cofre y le dieron lo mejor que tenían. Cuando busques y encuentres a Dios, abre tu cofre y dale lo mejor que tienes. Porque ahí es donde tienes que darlo. ¿OK? Ahí es donde tienes que sacar y darle todo lo mejor de ti. A Dios no le mueve tanto el corazón, lo que tienes. A Dios le derrita el corazón lo que estás dispuesto a hacer con lo que Él te dio. Eso sí. A Dios no le importa lo que haces realmente, sino quién eres. Tú puedes hacer muchas cosas para la obra de Dios. Como dice Milton siempre, tú puedes hacer cosas en la viña y estar ocupado en las cosas para Dios, pero olvidarte del Dios de la viña completamente. Estos sacerdotes... Estaban ocupados completamente, se sabían todas las escrituras. Pero el Dios de la Viña se hizo carne y ni siquiera movieron un dedo para ir a buscarlo y verlo. Es increíble. Pero nosotros podemos caer en eso. Si él si le él importara lo que tenemos, nos llamaría a ser pescadores de, de tesoro, ¿verdad? Pero pues no nos llama a ser pescadores de tesoro. Nos llama a ser pescadores de hombres Pescadores de personas Queremos encontrar a Cristo Queremos entronar a Cristo En los corazones Y todos los corazones que sean posibles Dios nos llamó A llevar este mensaje Donde quiera que vayamos Con lo que tenemos para hacerlo Porque Él conoce lo que podemos dar Él sabe nuestras limitaciones De tiempo, de capacidades, de espacio Él conoce Con las luchas que tenemos Él sabe todas las cosas pero él sabe todas las cosas. Y él sabe lo que tú puedes dar y no estás dando. Él sabe lo que quieres dar y no puedes darlo. Él sabía que ellos tenían mucho, que estos magos tenían mucho. Probablemente ese oro, esa mirra, esa plata, no fue todo su gran tesoro. Eh, pero eso que le dieron, muy probablemente fue una bendición para que luego José y María pudieran sufragar los gastos para, ¿verdad? para, para ir a esa escapada a Egipto. Eh. Y fue la provisión de Dios, ¿verdad? Para la vida. Y eso está brutal. Y podemos hacer una administración completamente. De hecho, yo pensé que yo iba a predicar de la provisión de Dios a través de eso. Pero, pero Dios me llevó por otra cosa. Y, y esa muestra de la provisión de Dios a José y María a través de este oro, de estos magos que nadie conocía, eh, pero que llegaron allí a la casa, eh, el día que menos ellos lo esperaban, le dio la provisión para lo que luego Dios le estaría diciendo. Eso está brutal. Eso habla de la fidelidad de Dios. Pero a Dios le sorprende y le agrada más. No lo que tenían los magos, sino la humildad de los magos para adorarle. Su deseo de encontrarlo. Y luego de encontrarlo, luego de encontrarse con Jesús, adorarle, sucede algo increíble. En mi opinión, la mejor parte de la historia. La mejor parte de la historia. Porque, porque esta parte de la historia también es mi historia. Y anhelo en mi corazón que sea la historia de todos ustedes. Yo estuve ahí en esa historia. Yo he vivido esa historia. Versículo 12 dice algo increíble. Cuando llegó el momento de irse, los magos volvieron a su tierra por otro camino. Ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran, que no regresaran a Herodes. Los astrólogos paganos que miraban la estrella para buscar el futuro, llegaron a Jesús, el creador de las estrellas. Y, y no fue por casualidad que Dios usó una estrella para, para llamar su atención. Llegaron por seguir la estrella, se encontraron con el salvador del mundo, con la luz del mundo. Pero no volvieron a su hogar siguiendo otra estrella. Volvieron por otro camino. El camino. La palabra, la palabra griega para camino. Es la misma que Mateo más adelante utiliza para, para hablar del camino estrecho. Que es el camino de Jesús. El camino estrecho de seguir el verdadero Rey. Es la misma palabra que utiliza. Podemos llegar por diferentes caminos. Hay muchos caminos. Hay una infinidad de caminos para llegar a Jesús. Escucha, dame break. Hay infinidad de caminos para llegar a Jesús. Pero para llegar al Padre hay solamente un camino: es Jesús. Llegamos a Jesús a través de mil, de mil formas diferentes. Cada uno de nosotros tenemos mil, mil historias. Y si te has apartado del Señor y volviste al Señor, tienes dos historias. Si te apartaste de nuevo, tienes tres historias, cuatro historias, cinco historias. Todas las veces que Dios ha vuelto, te ha traído de nuevo hacia Él con las estrellas que utilice para iluminar tu camino. Cada uno de nosotros tenemos estrellas distintas, cosas distintas que Dios utilizó para traernos a Él. Pero para llegar a Dios tenemos el mismo camino todos. Por eso somos Cristo seguidores de Cristo no volveremos por el mismo camino que llegamos a Jesús todos llegamos por caminos diferentes pero seguimos el mismo camino el camino es Cristo su ejemplo sus enseñanzas su persona el camino es Cristo no volveremos por el mismo camino Él nos guiará por el camino correcto el camino de la salvación no importa quién te diga lo contrario. Herodes el Grande. Era Herodes y era grande en poder. Él le dijo que viraran y le dijeran. Ellos no le hicieron caso a Herodes. Y no hacerle caso a Herodes. Era un acto de valentía. Pero no le hicieron caso a Herodes. Así que no importa quién te diga lo contrario. El mismo Herodes una persona con poder, algo con poder, los poderes más grandes de este mundo, no importa cuánto poder tenga eso sobre ti, Dios va a cambiar el guión de tu vida a la vez que llegues a encontrarte con Cristo. Y te dirá por el, te guiará, te dirigirá, te dirigirá por el camino correcto, el camino. De hecho, así llamaban a los primeros cristianos, los del camino. Luego de un encuentro con Jesús, Nadie vuelve por el mismo camino. Luego de un encuentro con Jesús, no puedes volver a tus viejas andanzas. Luego de ver a Dios usar tus caminos viejos. Esa es la cosa. Dios usa nuestros caminos viejos. Nuestras viejas formas de hacer las cosas, Dios las usa para dirigirnos a Él. Pero es imposible conocer a Dios, encontrarte con Dios y que vuelvas por tus caminos viejos. Es bien difícil. Tú puedes escuchar de Dios. Escuchar de Jesús. Hay, hay una teoría, a mí me encanta, yo creo que las personas que no aman a Dios es porque no lo conocen. Porque cuando tú conoces a Dios, es imposible no amarlo. Las personas que no aman a Jesús es porque no conocen, no entienden, nadie la ha explicado, ellos se han cerrado a entenderlo. Porque conocer la obra de Jesús en la cruz, conocer lo que hizo Jesús en la cruz, es imposible realmente conocerlo y no amarlo. Por eso nuestro trabajo no es ser cazadores de tesoros, es ser cazadores de personas. Corazones que ignoran una realidad, que son ignorantes a veces por voluntad, a veces no tienen culpa. Nadie les ha explicado. Nos toca a nosotros explicarle. Es nuestro trabajo, no mío solamente, de todos nosotros, explicar el mensaje explicar el camino y la obra de Jesús para que otros también se enamoren de Jesús así como nosotros nos enamoramos de Jesús. Es por eso que Jesús nos dejó la gran comisión de presentar y enseñar estos nuevos caminos. ¿Y sabes dónde están descritos estos nuevos caminos? Llegamos siempre al mismo lugar. Su palabra. Su palabra. Por eso Jesús nos deja saber los que llegan al camino y miren por el camino nuevo, enséñel en todos los caminos que dejé escrito. Enseñen todas las cosas que les enseñé que tenían que hacer. Ese es el camino nuevo. Ese es el camino angosto. Complicado en esta vida, sí, pero con una recompensa increíble en la vida eterna. La satisfacción instantánea de encontrarte cara a cara con Cristo. Esa, esa sensación de perdón. De ser perdonado. Es otra cosa una camina casi en las nubes en ese momento en que te encontraste cara a cara con Dios es imposible tú decir tú no me puedes explicar ¿qué pasó? no sé pero algo pasó ¿qué te pasó? no sé pero algo Dios cambió en mí ese encuentro con Jesús es lo que te lleva a tener esa evidencia en tu vida de que algo ocurrió en mi vida que yo no puedo explicar. Algo sobrenatural pasó en mi corazón y yo necesito continuar caminando. Hoy vemos los tres reyes magos, cuatro, cinco, seis, siete, los que fuesen, de una forma distinta. No como tres reyes magos, sino yo quiero que lo vean como nosotros mismos. Quiero que se refleje en ellos. No como sabios. Ya vimos... Eh, esa palabra está un poco en duda para ellos sino como unos astrólogos paganos pecadores igual que nosotros pero pero vimos algo hermoso y valioso en sus corazones que yo los quiero fue humildad deseo genuino por encontrarse con Dios y adorarlo con lo que tenían y eso es lo, con lo que yo quiero que usted quede ese el día de hoy Encuéntrate con Jesús, búscalo de todo corazón. Si no has aceptado a Cristo como tu Salvador ninguna vez en tu vida, tremenda vez que lo hagas, hazlo hoy. Hoy es el día para, para soltar esas cadenas. Si ya lo hiciste, continúa buscando a Dios de todo corazón. Cuando lo encuentres, adórale. Adórale con lo que tengas. Dios sabe lo que tienes y tiene expectativas reales. De lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Pero tienes expectativas reales. Él sabe lo que puedes hacer. Hoy debemos tomar decisiones. Y con 10 días frente a nosotros. 10 días de oportunidades de crecimiento espiritual increíbles. 10 días por delante para ver a Dios obrar en nuestra vida como nunca lo hemos visto. No importa cuánto tiempo lleves. En Dios Nunca estamos satisfechos de conocer su gloria Nunca hemos, podemos lograr Conocerlo completamente Y nunca podemos estar satisfechos De verlo obrar en nuestra vida Así que Que hoy anhelemos ser Como estos astrólogos paganos Humildes Determinados Valientes Pero primero Haber venido con las manos vacías ellos pudieron haber venido con sus manos vacías sin oro, sin plata sin mirra, a lo mejor no hubieran tenido chavos para hacer el viaje a Egipto, pero ellos pudieron haber venido con las manos vacías su travesía significa demasiado así que por eso el día de hoy no me enfoqué en lo que significa la mirra lo que puede significar el oro, eso está chévere pero para mí lo más que me llevo en mi corazón con estos astrólogos paganos es su corazón. Yo quiero ese corazón. Humilde, determinado, valiente. Y eso es lo que a Dios le importa el día de hoy. Así que, quiero que vayamos ante Dios nuevamente este primer domingo del año. Que con estos 10 días de frente, empezando mañana a las 6 de la mañana por Zoom, siempre será por Zoom, con excepción del último día, pero le estaremos informando de eso más a detalle el domingo que viene. Eh, toma decisiones en tu vida. Pídele a Dios el corazón de estos magos, astrólogos, paganos, que nos enseñan tanto en este día. Pídele su corazón. Pídele, Señor, yo quiero, yo quiero buscarte con esa intensidad. Yo quiero estar dispuesto a dejarlo todo atrás por seguirte. Ahí donde tú estás, ora a tu buen Dios en el nombre de Jesús y habla con Él. Busca en lo profundo de tu corazón. Tú conoces, honestamente, tú conoces lo que puedes dar. También conoces lo que quieres dar y no puedes dar por diferentes cosas. Tienes 10 días por delante para, para romper esas cadenas. Ve donde tu Dios y dile Señor, yo quiero tener el corazón de buscarte. Cueste lo que me cueste. Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús venimos ante ti en esta mañana. Nos presentamos ante ti una vez más con el único deseo Señor de que moldees nuestras vidas de que nos deje el corazón valiente determinado de buscarte día tras día de buscarte intensamente Señor hasta encontrarte de aprovechar ahora ahora que podemos buscarte aprovecharlo Señor no espera la mañana ahora, Señor. No conocemos lo que puede ocurrir en el futuro. El futuro es un misterio. El pasado es historia. Te tenemos ahora, aquí, de frente. Y queremos encontrarte, Señor. Queremos adorarte. En obediencia, vivir en obediencia a tu palabra. Conocer estos nuevos caminos, Señor. Mira nuestros caminos, en nuestros caminos si hemos virado a buscar las estrellas, Señor. Después de haber encontrado el creador de las estrellas, Señor, ayúdanos a reenfocarnos en ti. Ayúdanos a olvidarnos de nuestros viejos caminos, Señor. Perdónanos y permítenos volver al camino. El camino de la verdad. El camino de la salvación, el camino de la luz. Queremos rendirnos ante ti una vez más, Señor. Rendimos nuestros corazones, Señor. Te pido que nos ayudes a tener la humildad correcta de reconocer quién eres tú. Reconocer quién soy yo delante de ti, Señor. Soy nada. Que no merezco nada, Señor. Pero sin embargo me lo has dado todo. Porque me amas. Y aunque no entiendo por qué me amas tanto a pesar de mí. Señor, qué bueno que lo haces. Acepto tu amor y deseo vivir para ti. Muéstranos el camino que tienes para nosotros hoy. Mañana nos enseñas el de mañana. Hoy enséñanos el camino, Señor. Cuán estrecho sea, queremos caminarlo. Queremos que tú seas nuestra luz. Señor, si esta predicación es la estrella que tú usaste, para traer a otros a encontrarse con el Rey. Si esta predicación es la estrella que tú utilizaste. Para que otros vinieran ante ti. Padre glorifico tu nombre. Y te pido que si hay corazones hoy aquí Padre. Que tú estás cautivando. Si hay corazones hoy aquí que tú estás tocando. Padre yo te pido que tengan la humildad. Para poder entregarse a ti. Arrodillarse y adorarte. Señor, regálale los nuevos caminos que tienes para ellos. Muéstrate Jesús como el nuevo camino para su vida. Espíritu Santo, yo no tengo palabras tan poderosas para convencer a nadie. Solo tú tienes el poder para convencer. Convence, Jesús. Convence, Espíritu Santo. Convence y transforma vidas, Señor. Habla a lo profundo de su corazón. Y convence, Padre amado. Dios, presentamos estos próximos 10 días de ayuno y oración congregacional, Señor. Padre, lo único que te pedimos es que lo hagamos de una forma que te agrade. Lo hagamos de una forma que sea realmente como tú quieres que lo hagamos. Señor, presentamos este tiempo de oración cada mañana. Adicionar a todos nuestros cultos, de la célula de oración, el tiempo de célula de, 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 de la célula de los hogares, Señor Padre amado. El tiempo de la reunión de jóvenes también, el domingo próximo y así por el estilo, Señor. No paramos de hacer nuestro calendario de iglesia, pero añadimos también, Señor, este poco tiempo en la mañana. Te pedimos que ese tiempo sea una chispa. Que encienda nuestra vida espiritual cada día. Y que luego de estos 10 días. Señor esa chispa continúe. Encendiéndonos cada día. Y que al igual que los magos. Con intensidad, con determinación. Te busquemos cada día. Que comencemos a transformar nuestra vida. Señor al buscarte. Consistentemente Jesús. Padre. En el nombre. Poderoso. De tu Hijo amado. Yo te pido que hoy. Aprovechemos este tiempo para tomar decisiones Que transformen nuestro día Nuestra semana Nuestros meses Nuestro año Nuestra vida Señor, ¿qué vamos a hacer en este año? No lo sé ¿Qué planes podremos cumplir? No lo sé Solo sé Que hoy te tenemos Que hoy nos amas Mañana también nos amarás Hoy tenemos el perdón disponible para nosotros. Hoy tenemos la oportunidad para tomar decisiones. Por favor, no nos permitas desaprovechar una gran oportunidad. Bendecimos tu gran nombre y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.